0: Bienvenidos a un capítulo más de Sin Editar. Mi nombre es Jaime Beltrán y este es el episodio 41. Y en esta ocasión me acompaña. Presente. Buenas
1: noches, raza. Mi nombre es Carlos Troches. mis redes sociales, en mi Twitter, me pueden encontrar como Troches11, Troches con Z al final. Ahí estamos. Pues aquí venimos a nuestro amigo Jaime hablar de temas de actualidad.
2: Yo soy Alejandro yáñez mi Twitter es @AlexYanesG y pues parece que hoy va a estar candenta. Yo creo que hasta los Chairos van a van a, van a retorcerse de, 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 de lo que acaba de pasar.
0: Sí, a se... ver. Sí, se presta mucho para... Porque les dieron en el... Como dice el meme, periodicazo en el hocico, güey. O sea, sí está mojado. muy... Mojado. ¿Mande?
2: Con el periódico mojado en el hocico. Sí, güey.
0: Sí estuvo, muy, sí estuvo muy rudo, güey. Esta semana... Esta semana ha estado un poquito ruda para ellos. Este... Porque... La frase de la semana es... Este, nunca había sido un presidente tan atacado. O nunca un presidente había atacado tanto, güey. Esa fue una frase que soltaron en la semana. Y porque así se están poniendo las cosas, güey. Se están poniendo a, a toma y daca. O sea, me tiras, te tiro. Me pegas, te pego. O sea, ahorita ya no es. Ya la investidura presidencial ya no tiene valor, güey lamentablemente este señor se ha encargado de hacer eso, de que la investigación presidencial pierda valor y pues ya la gente no le no le sigue sus curadas, ¿no? Pero pues claro. empezamos por por la noticia de ¿qué fue? ¿Fue el martes o el lunes o el martes fue cuando salió el lunes? El lunes. El lunes. ¿Eh? El lunes. Empezamos con la ley Bonilla. ¿Qué nos dice la ley Bonilla, señor Troches? Bueno,
1: vamos a, a darle un poquito de, de antecedente para no llegarte lleno a lo que pasó el día lunes. Eh, el, el antecedente así breve, creo que ya lo hemos, voy a ser breve porque ya lo hemos, ya hemos tocado el tema en otros episodios. En los otros episodios, así de manera resumida, eh, habíamos comentado que la ley Bonilla viene, bueno, no como ley Bonilla como tal, sino el emparejamiento de las elecciones estatales con las federales viene de una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que las elecciones estatales deberán coincidir por lo menos en una vez con las estatales. Dice por lo menos en una ocasión. O sea, ¿qué se refiere a un, por lo menos en una ocasión? A una ocasión en, los, en, lo, en seis años, ¿no? Recordemos que elecciones federales hay en tres, lo que es cuando se elige al el Congreso y seis años, que es cuando se elige senadores y presidente de la República. Entonces, modifican la, la Constitución para que se ponga que las, leyes que las elecciones estatales coincidan también en las mismas fechas de las federales. ¿Por qué motivo? Pues para ahorrarse dinero, básicamente, ¿no? Es muy costoso hacer una elección como para tener elecciones diferenci diferenciadas, ¿no? Un año tener estatales, otro año tener federales, otro año no, otro año estatales otra vez. Será muy costoso, ¿no? Y, y, y mucha organización, mucho recurso humano, pero sobre todo mucho recurso financiero, ¿no? Entonces viene esta reforma en donde, pues le piden a los estados acoplarse a, a, la federal, a lo federal. Y la mayoría de los estados, lo habíamos comentado también, ya se habían alineado a las elecciones federales. Los poquitos que faltaban, uno de los que, creo, no sé si el último, ahí sí te, te quedo debiendo, era Baja California. Pero casi estoy seguro que era el último ¿eh? que no se alineaba a las, a las elecciones federales. Entonces, ¿qué hizo Baja California para pues, poder llegar un poquito, no tan tarde, ¿no? a esa alineación que hay con las elecciones? Dijo, ¿sabes qué? En el 2014 fue esto. En el 2014 dijo, ¿sabes qué? La próxima elección que haya, que va a ser la de 2000, no, no fue la próxima, fue la, la siguiente, ¿no? O sea, las, las elecciones del 2019 las vamos, a empatar, las vamos a empatar con los federales y para que queden empatadas para siempre los periodos de duración de las personas que resulten elegidas llámese gobernador, presidentes municipales y diputados, van a ser por dos años para que queden empatados ya de manera uniforme siempre. Cada que hay elecciones federales va a haber también elecciones estatales o locales, ¿no?, como les llaman. La, la ley Bonilla viene después. Nosotros, como todos sabemos, votamos en el 2019 por un gobernador de dos años de acuerdo a esa reforma que hubo en el 2014. El periodo era de 2019 a 2021. Así estaba la Constitución ya estatal, ¿no? Viene de la Constitución Federal o Constitución Política de México, baja hacia los estados y se reforma un artículo de la Constitución del Estado en donde dice que el próximo gobernador que se elija en las elecciones del 2019, cuando, cuando digo próximo gobernador me refiero a que en el 14 el próximo gobernador era el que se iba a elegir en el 2019, ¿no? Porque ya en el 2014 ya estaba gobernando Kiko Entonces, el próximo gobierno iba a ser por dos años. ¿Por qué por dos? La verdad lo desconozco. No, no sé los motivos, porque lo pudieron haber hecho por cinco. Eso sí, cuando dijeron, vamos a empatar elecciones, pudieron haber dicho, o sea, que el próximo sea de cinco. Y así quedan empatados de todos modos. Eh, diputados y presidentes municipales que duren dos con derecho a reelección. Y el gobernador que dore cinco. Sí lo pudieron haber hecho así, sí lo pudieron haber hecho así en su momento. Sin embargo, lo eligieron de dos. Cabe mencionar que no es el único estado que eligió gobernadores de dos. Así rápidamente me acuerdo desde Puebla. El anterior a, a, la, a la esposa de Rafael Moreno Valle, el anterior gobernador a ella, que después vino Barbosa a sustituirla, pero originalmente la elegida en las elecciones fue la esposa de Moreno Valle. El gobernador anterior, Tony Gall, que se llamaba, yo creo que 20 meses, también por el mismo hecho, ¿no? De empatar periodos. Y creo que hubo otro estado que también que hubo de dos, hubo, hubo hasta otros de cuatro. Total que los, los gobernadores anteriores en todos los estados tuvieron periodos así, uno de seis años, unos de dos, unos de cuatro, unos de cinco, ¿no? Entonces, Baja California era el que faltaba y, y me imagino que la justificación fue, bueno, pues para que los gobernadores todos los que tuvieron un periodo de transición pues fueron menores, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí fue la justificación cuando Bonilla entra a las elecciones como entra como candidato, se inscribe como candidato él alega que él no se metió en una elección de dos años, la verdad es que eso es, es una vacilada, todos sabíamos todos como ciudadanos sabíamos que la elección era de dos años ya estaba muy dicho el tema desde el 2014 bien
2: pues hasta el candidato que aventó el pan tampoco no era un candidato muy brillante, eh, Oscar Vega Marín, como para aventarse de seis, cinco años, pues, ¿no? O sea, era como un cuate de relleno, al cabo que si perdíamos no pasa nada, pues. Eh, esa impresión me dio cuando pusieron a este, a este candidato. A todos, es, ¿no? Porque era, era entendido que así iba a ser. A muchos les
1: da esa impresión. De por sí estaba muy complicada la elección por el tema López Obrador, por el tema Fico Vega. O sea, a, sabían que iba a ser una elección muy complicada y todavía le sumas el factor que iba a ser de dos años. Pues los candidatos fuertes decían: No, no, no me aviento. Es mucho riesgo para dos años nada más. ¿no? ¿Y, Bonilla. Y, y, y digo... no, no, perdón, no, no, a ver. Bonilla, sabiendo de esto, él se lanza, ¿no? Era muy, era muy comentado en las columnas políticas o en el chisme de, de, del tú a tú de que en la de dos años iba a ser Jaime Martínez Veloz y Bonilla recordemos que él era senador a él lo votamos como senador eh, en las elecciones federales del 2018 cuando sale electo López Obrador a ver, para tu carro
2: lo para. votamos, ¿qué quieres decir? ¿votaste por él? bueno, que salió en las elecciones Ah, bueno, bueno, bueno. Continúa, ah, continúa, continúa. Continuo. Sí, no, no. Por no. sí se entendió, ¿eh? pero no. Sí, sí, bueno. pues, sí, sí, sí. Casi bueno. te sacamos del pinche chat y de la conversación. El Cortés, porque, pues, el Cortés, es... Ah, bueno, muy bien, muy bien. Corrijo. Fue, fue electo senador en las elecciones de
1: 2018. Después lo nombran como delegado de los programas sociales del... del como representante de federal aquí en el gobierno de Baja California y después ya se va de candidato a gobernador. Me resulta ilógico si si él sabía que iba a ser candidato de gobernador que se para de senador. ¿Por qué? Porque él sabía que él no iba que esta no iba a ser la elección la de 2019. Él sabía que iba, se iba a esperar a la otra, a la del 2021 porque iba a ser ya de seis años. esta iba por dos. Mejor dijo me quedo como senador dos años o tres en, en este caso y luego ya me voy de candidato a gobernador. Sin embargo pues todo indica que fue una indicación del de opuso que dijo: No, vas a ser tú. Y luego vemos lo del periodo, o le dio carta abierta para resolver lo del periodo. Resulta electo como gobernador Jaime Bonilla. Y luego se viene toda esta, pues toda esta operación, vamos a llamarle así, por el cambio del periodo. Recordemos que cuando él, él, él resulta electo, todavía estaba el Congreso anterior, la legislatura anterior a la que se eligió en esa misma elección. Y para ellos no verse muy mal de que este cambio en la constitución del Estado, que las facultades sí cierto, sí las tiene el Congreso del Estado, los cambios a una constitución política estatal, sí las tiene las facultades del Congreso del Estado.
2: Me permites que te interrumpa antes de... de... De, de que continúes, porque, porque tiene mucha lógica, en, en la cronología lo que estoy diciendo tiene, tiene mucho sentido pero quiero es donde entran las suspicacias ¿no? y es mm -hmm. lo que quiero comentar previo a que continúes con ese tema a ver güey, si pues este cuate ya sabía, digo, honradamente tenía un, un puesto pues muy honorable, desde donde podía mover muchas cosas no le costaba nada esperarse a que a la mitad de, de, del sexenio de López Obrador, pues el cuate participara como candidato al gobierno del, del Estado de Baja California. Pero aquí el tema es, digo, no lo digo yo, lo pensamos, pues yo creo que todo el mundo, por lo que iba de la administración del actual presidente, pues dijo, no manches, si me espero al 2021, no voy a ganar. Si me aviento de una vez ahorita, Hago ese movimiento del que tú vas a hablar, Carlos, para quedarme cinco años. Porque si me avento en el 21, definitivamente no voy a ganar por lo que conocemos de la administración, pues que, que, que muchos de los seguidores de López Obrador no han querido ver, pero esta madre viene picada desde el principio. Y luego entra un catalizador que se llama eh, SARS-CoV-2, que es el COVID-19, me pues truena todo en, en la mano, entonces yo creo que eh, como estratega yo creo que fue una, una estrategia bien planeada pensando en que en realidad en el 21 no iba a ganar y se tuvo que jugar el todo por el todo con el tema de querer modificar la, la, la constitución del, de, de, del gobierno, que es, que, que es lo que vas a comentar ahorita, o se fue por todo o nada, no, no, no sé cuál sea tu opinión al respecto, fue porque si me espero el 21, me va a tronar, entonces ahorita o todo o nada, y como dijo un buen amigo, yo no le hace 30 días de gobernador, no hay peso. ¿no? o sea, yo con 30 sí. días me doy.
1: Muchos, muchos piensan igual que tú, igual, igual puede ser, tiene lógica, pero también el otro, el otro rumor era ese, de que él sí estaba consciente de que era de dos años, de que había un acuerdo inclusive ya entre las dos personas, el que iba a ser el candidato y él que iba a ser el siguiente, para manejarlo así, de que tú te avientas en esta por dos, yo me voy en la siguiente por seis. De todos modos, él iba a ser senador, él iba a ser el coordinador de los programas sociales en baja California, prácticamente como un vicegobernador. O sea, prácticamente iba a tener más, inclusive iba a poder tener más poder que el mismo gobernador. Entonces... Pueden ser, ¿no? Cualquiera de esas dos hipótesis me suenan creíbles, ¿no? Bueno, entonces, nos quedamos en que resulte electo por dos años, empieza, ahora sí empieza el trabajo sucio. ¿Cómo le hacemos para ampliar esta gubernatura cinco años, no? Entonces, empiezan a, a, a llegar de gente, pues, que no tiene... Eh, pues que tiene mucha cola que le pisan, ¿no? por así decirlo. Sí. El primero de ellos fue Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno. Y el otro fue Fernando Castro Trent, este, que es el representante, fue el, primero fue nombrado representante del gobierno del estado en, el, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Todos los gobiernos de los estados tienen un representante de, del gobierno allá. Y ahorita es el, es el coordinador de asesores del diputado Mario Delgado renunció a la representación del Estado y se fue como coordinador de asesores de, de Mario Delgado. Entonces el vato está muy cerca ya de, la, de las tomas de decisiones ya grandes. ¿no? Y empiezan a ver la manera de cómo, de cómo tumbar esa, ese, esa reforma que hicieron la legislatura del 2013-2016 y, este, y empiezan a ver la forma entonces empiezan a hablar con diputados de esa legislatura la legislatura anterior a esto empiezan a hablar obviamente esa legislatura la mayoría la tenía el PAN si sí va a ser imposible eh, que sin el apoyo de algunos diputados panistas, esa reforma que hicieron, que al final de cuentas la tumbaron la pudiera salir, a, pudiera llevarse a cabo entonces pues dicen que todo esto se llevó por medio de Amador Rodríguez Lozano. Hay un artículo que se llama, de un portal por ahí, en que hay en Facebook, o en redes sociales, se llama Periodismo Negro, estoy tratando ah, de abrirlo, es que mencionan de... que Jaime Delgado. Jaime Delgado. Menciona el vato 29, 29 culpables. Obviamente el primero es Bonilleno y el segundo es Amador. Y luego empieza con los diputados que votaron a favor de la Ley Bonilla, ¿no? Ahora sí, Ley Bonilla. Y después empieza con los presidentes municipales, porque para que esa reforma se llevara a cabo, ocupabas la, que los municipios, que tres de los cinco municipios del Estado, también la aprobaran sus cabildos para que surtiera efectos. Sin el apoyo de los cabildos o de los ayuntamientos del Estado, no se, pudo, no se hubiera podido llevar a cabo. Entonces ocupabas tres, tres de los cinco, o sea, una mayoría en el Estado. Que fueron los municipios de Ensenada, de Tecate y de, de Rosarito.
2: Ah,
1: Rosarito. Sí, Tijuana. Tijuana era panista y Mexicali era panista. Gustavo Sánchez y, y el Patas, ¿no? Que lo decían y ellos votaron en contra. Entonces, Ensenada, Rosarito y Tecate votaron a favor porque eran municipios que gobernaba el PRI con presidentes municipales del PRI. Este. Entonces empiezan, dicen que hubo una operación, pues, pues mencionan obviamente unas bolsas grandes de dinero, ¿no? Para que cuando llevaran a cabo esa sesión en el Congreso, los diputados, sobre todo los panistas, pues votaran a favor. Entonces dicen, dicen comentan los artículos ahí que, que he visto,
2: eh, y lo que
1: pues mencionan las personas, que esta operación la llevó a cabo Amador Rodríguez, pero el que estuvo muy pegado, otras dos personas que estuvieron muy pegadas a esa operación, uno fue Carlos Torres. Carlos Torres en esa legislatura era panista y era diputado por el PAN. Hace... En octubre del año pasado, se casó con la que es ahorita presidenta municipal, con Marina del Pilar. Dicen que ellos se encargaron de convencer a los demás diputados panistas. No lograron convencer a todos porque de todos modos no ocupaban a todos, pero sí convencieron a cuatro o cinco diputados panistas. Ya dicen las bolsas que fueron de un millón de dólares o, o otras cantidades para que votaran a favor de esta ley, porque sin el apoyo de los panistas no, no se hubiera podido llevar a cabo. Entonces es Amador, es Carlos Torres, y la tercera persona que dicen que se encargó de llevar a cabo esta operación fue un, una persona de apellido Miramontes, en ese momento, Miramontes era el administrador de la aduana de Mexicali, impuesto también por la, ya por el gobierno de López Obrador. Entonces, que era, pues, digámosle por su nombre, que era, pues, de dónde iba a venir el dinero, ¿no? O esas bolsas que recibieron. Entonces se lleva bueno, a cabo.
3: No tiene nada, ¿no?
1: Sí, pero, pues, ocupaba apoyo, ¿no? digamos que no
2: sí, pero, le voy a poner pero estás, bolsa. pero estás de acuerdo que era gente o sea por ejemplo estos cuates que cayeron pues ya estaban al final de su, de su legislatura qué pensar pues qué chingados ya no tenemos mucho que perder digo a lo mejor el capital político que pudieran haber acumulado contra un millón de dólares se la jugaron porque también vivimos en un país donde tenemos muy poca memoria entonces vengo a saber si, si nos vamos a si se van a acordar nuestros electores que votamos a favor de la ley bonilla y Les valió madre, ¿no? Más vale los dientes que los parientes y votaron en, a favor de, de, de ese cambio de la constitución de la que tú estás hablando. Porque no tenían nada que perder. Ya era al final de la legislatura. Pues sí, recordemos
1: que para ese entonces ellos ya sabían que el PAN había perdido todo poder. No, había, no le había quedado nada al PAN. Y para que ellos volvieran, bueno, dijeron: Pues con esto es como mi fondo de retiro, ¿no? Tú qué le sabes a eso. Indemnización. Prefirieron cobrar el fondo de retiro. Exacto. Entonces lo meten a consideración, lo meten a consideración ahí en pleno Congreso, sale aprobada. ¿Qué es lo que aprobaron? Que en vez de dos años, como se había creado en el 2014, que la gubernatura en vez de dos años iba a ser de cinco. Aquí el problema fue que lo hicieron ya con la elección hecha. O sea, ya habíamos votado, ya habíamos votado por una, o sea, por una persona y por un tiempo, por un cargo y por un tiempo definido. Y ese tiempo definido eran dos años, porque no se modificó antes. Pasa esto, pues obviamente la sociedad y muchos partidos políticos en contra pusieron el hito en el cielo, el mismo gobierno del Estado. Muchas asociaciones, instituciones levantan o ponen una serie de, de, de recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia. Para tumbar eso que hicieron de cambiar el periodo después de la elección efectuada, que es lo que hizo la legislatura. ¿Qué es lo que pasó el lunes? Se votó, se votó lo, la Suprema Corte de Justicia mediante sus 11 ministros. Votaron si esa reforma que habían hecho la legislatura anterior iba a ser procedente. Y pues fue tan contundente que fue unánime, ¿no? Los 11 ministros de la Suprema Corte votaron en contra. Básicamente el argumento fue, no puedes modificar una constitución o, o una elección si ya la votaste, si ya pasó, si ya se acabó, si ya se terminó, la persona ya está en el poder. ¿Cómo vas a poder ampliar un periodo cuando la elección ya pasó? Básicamente eso fue, ¿no? Que el Congreso no era quien para poder andar haciendo modificaciones a una elección. Sí, sí, tiene sí puede modificar una constitución estatal. Sí, sí tiene ansotadas, pero no puede modificar algo que ya que ya es un tema electoral. Ya no tanto de constitución, o sea, ya no tanto de constitución, sino tema electoral. Ya eran otros terrenos, ¿no? Que ahí Bonilla ya dijo que está en contra, que lo opina diferente, que no sé qué. Pero pues, o sea, a mí se me hace difícil de pensar o de imaginar cómo es que lo convencieron, pues. ¿Cómo es que convencieron de algo que muchos sabíamos que, que no iba a proceder, pues, o que si procedía iba a ser que pues ya estábamos en un país que no iba a tener eh, pues que no iba a tener contrapesos, ¿no? Imagínense si esto hubiera pasado, pues ya hubiéramos pensado que pudiera ocurrir cualquier cosa, ¿no? Gracias a que esto pasó, pues podemos tener un poquito más de confianza en pensar que bueno, por lo menos está la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que
2: es un, digamos imparcial. Mira, yo creo que que hay dos factores que, que, que son dignos de tomar en cuenta eh, y me voy a ir a 1989 con Rufo ¿no? lo que pasa es que hay que tomar en cuenta algo pero yo que soy de de, de Sonora de tomosillo sí, platico mucho con mi esposa dicen que aquí no conocían lo, 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 cuando vivían en familia con Chabelo pues estos temas de arricolino y, y los pingüinos y estas cosas de marinera los bubble Gummers. Pues, de los bubble Gummers, o sea ese tipo de cosas o sea, no, para, para ustedes eran cosas que no que, que no, lo, no, lo, no lo tenían a la mano como lo veíamos nosotros, y no estamos muy lejos, son 680 kilómetros de Hermosillo aquí, entonces ¿a qué viene el comentario? ¿Y, ¿y qué tiene que ver Rufo y en familia con Chabelo? Lo que pasa es que baja california es, ahora que yo ya estoy acá, estamos muy acá, pues, estamos muy lejos por eso Salinas dijo bueno, pues si ganó Rufo allá, chingues madre, este, no hay pedo eh, estás muy allá no, no pasa nada. Y me da la impresión eh, de que, en este caso, eh, no, no hizo mucha presión, el, el, en este caso, el, nuestro H. Presidente López Obrador, en presionar al, al, al Poder Judicial, porque también el Poder Judicial necesitaba un, un poco de legitimidad, se necesitaba legitimar para poder decir, somos realmente somos autónomos porque votaron otros fallos a favor de, de López Obrador. Entonces, como políticamente estamos muy acá, pues siento que le restaron importancia. Y el otro punto es de lo que hemos visto de López Obrador, que no tiene mucha lealtad, mucha lealtad y palabra, ¿no? Porque se puede decir muy fácil con su amigo Jaime Bonilla, que lo apoyó mucho. O sea, Jaime Bonilla, o sea, tiene mucho tiempo siendo proamlo desde que estaban en el PRD. Ahora, bueno, pues ya no es PRD, ahora somos morena. Y dijo, chinga, madre. O sea, no, no, no tengo problema con dejar que esto se salga de... de, de no dejar que se salga de, del control de, de López. Simplemente, ¿sabes qué? No voy a meter las manos por ti. Total, lo que me interesaba es estar aquí donde estoy. Y ya estoy. Me da de madre lo que, lo que tú hagas. Entonces me, da, me da la impresión que fueran estas dos cosas. Que no le importó a López para presionar a Poder Judicial y dos, estamos muy acá, les valió madre, estamos sí, muy lejos del centro, a ver Cortés. Date,
3: Carlos Cortés, ah, ok, una cosa, en el 89, este, como acabas de decir, realmente no ganó Rufo, este, había ganado la, ¿cómo se llama esta? Margarita, Margarita, ándale, Margarita, Margarita. pero para legi legitimizar su presidencia, Carlos Salinas, Haz de cuenta que les tiró un hueso, como que, ok. Porque la, 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 la ¿cómo se dice? La elección que estaba en duda en ese momento fue la de Carlos Salinas. Carlos Salinas había perdido ante, ante Cuauhtémoc Cárdenas. Pero, pues, el, el sistema, todo, pues, hasta este imbécil, ¿cómo se llama? Del Marlet. Manuel Barlet dice otra cosa, ¿eh? Pero, pero, pero bueno. Ajá, él dice otra cosa, pues, pero por favor, o sea, vamos pues sinceros. Este, y, y él para legit legitimizar su, su presidencia pues apoyó a Arbus ¿o no, le dijo no, pues el gane lo tiene él, realmente la que había ganado a Margarita Este sí tiene razón en parte en lo que dices en que estamos muy alejados del centro y eso pues simplemente si tú le preguntas a alguien bueno, a lo mejor ahorita ya no, pero en ese momento tú le preguntabas a alguien de Baja California, te decía no la capital, ah, Tijuana, o sea, Mexicali ni siquiera pintaba no, si pero, le preguntas
1: a Bonilla también te va a decir lo mismo
3: Ajá. Lo que yo pienso, este, este, no tanto de la falta de lealtad de López Obrador hacia Bonilla, sino que es más bien un compromiso que se tuvo que echar. Este, como todos, como todos los, este, pues, como todos los, los candidatos a presidencia, no, te echas compromisos. Este, al, al momento de, de, pues, de estar en, en la candidatura, en la campaña, pues, te, haces, te haces de compromisos, o sea. El vato quiso ser gobernador sabiendo que era para dos años y quiso ser la jugarreta. O sea, quiso hacer ese cambio. Este, yo lo pienso ahí como que López Obrador, como tú dices, bueno, tú le dijo, es que, o aráscate sea, con tus propias uñas. Mi, mi compromiso contigo es hacerte gobernador o darte el apoyo para ser gobernador. Ya más allá, es tu bronca, es tu pedo. Este. Cayó eso. Este. ¿Cómo te digo? Todos los candidatos a presidencia, todos los presidentes siempre han traído compromisos, siempre se echan compromisos en su campaña. ¿Les gusten o no les guste? O sea, estén de acuerdo con ellos o no estén de acuerdo, pues son compromisos que se echan. Este, Ya están en la ves, presidencia, también se deshacen de algunos.
2: Mande. Ya ves, López hizo compromiso con el narco. Es algo velado, pero es un compromiso.
3: Correcto. Correcto, o sea, igual, este, como te digo, este, yo lo veo más por el lado de que este, como se dice, no le salió la jugada como quisieron hacerla. Pues. Recibieron, como dice Carlos, o sea, demasiada presión del público, inclusive el gobierno federal. O sea, se, esta noticia se dio hasta en las ¿cómo se dice? En las mañaneras, se puso, le preguntaron que qué iba a hacer, qué si él iba a apoyar, que no sé qué. Como se había dado en otros casos, el presidente apoyaba siempre a los gobernadores que eran su propio partido, etcétera, etcétera. En este caso, pues, este, como tú dices, este presidente, yo lo veo como diciendo ya cumplí con el compromiso puede ser también falta de lealtad digo este no me sorprendería tampoco que fuera eso digo ya tengo lo que tengo me vale más los demás no o sea como dicen este pero más bien fue este yo digo que fue más bien eso o sea el es que yo te ayudé a llegar a la gorra pero yo de ahí ya no voy a hacer más por ti no te salió la jugarreta aparte hubo mucha presión del, del público de la gente y pues más el vato se tuvo que aguantar, ¿no? O sea, claro que él alega que en dos años no puede hacer nada, que él quería los cinco para poder realmente hacer algo, pero, como dicen, o sea, ¿por qué votaste tú por él? ¿O por qué votamos algunos por el por el Bonilla o la gente que votó por el Bonilla? Votaron muchos porque era dos años, porque saben que es un criminal, saben que, que el vato, digo, siempre ha sido un tramposo, etcétera, etcétera. Pero pues realmente... ¿Quiénes eran los candidatos que estaban aparte del Bonilla? Era el, el, el Acosta Fregoso, ¿no? No era Acosta Fregoso, ¿era quién? Sí, el Acosta. Sí, la costa Acosta Fregoso. y
0: el,
3: Oscar Vega. Y Oscar, el Oscar Vega, o sea, uno que era el, el ¿cómo se llama? El achichincle del, del Pico Vega. El Pico Vega realmente fue él el culpable de que el, que el gobierno del Estado, que, o sea, que el gobierno del Estado haya pasado a manos de otro partido, en este caso Morena. Este, el candidato del PAN era lógico que no iba a ganar porque porque todo el desmadre que le, al, que le habían sacado al Pico Vega. El vato no, no iba a ganar porque pues porque representaba un partido que iba a apoyar al gobernador, que el gobernador nadie ya lo quería, tenía una cero, ¿cómo se llama? índice de aprobación, la gente sabía que era un tramposo, este, le habían descubierto cosas, el vato pues o sea, demasiado burdo en sus en sus, en sus en sus en sus en sus negocios. Y por el lado del PRI, pues tienes a otro que también es igual, etcétera, Y pues el ¿cómo dices el hecho de que en, a nivel federal el, el Morena haya arrasado, pues le ayudó le ayudó a, a, a Bonilla. Pero la gente votó por los dos años también. Cuando el vato empezó a hacer el desmadre de los cinco, pues ¿qué pasó? La gente empezó a hablar, empezó a elevarse, a elevar la voz. Se quejaron en redes sociales, se quejaron... Este, asociaciones, este, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? pues Le dieron para abajo la ley, ¿no? Lo que lo que pasa. Claro, eso del, del, del soborno también era bien sabido, ¿no? Era que un millón de dólares para cada diputado que había aprobado la ley. Ay, ¿De dónde y... venía la lana? Pues, pues quién sabe, ¿no? Del Bonilla o del este, este administrador de, de la aduana que también es un tipo... Por favor, no.
0: Yo, yo creo que aquí lo sí. que pasó también fue... Eh, aplicaron la de hay que ser cochi, pero no tan trompudo güey. eso fue lo que pasó güey. o okay. sea está bien, ya está, está Bonilla ahí ya, Bonilla, ah cayó el bastión panista, ahora Baja California es, es de es de morena órale, y como dices tú, bueno pues ahí está, ahora ponte a hacer tú las cosas hizo la jugarreta esta pensando que a lo mejor López Obrador lo iba a apoyar de que, ah, sí, este güey me va a hacer el paro con la Suprema Corte de Justicia y me van a dar por el lado. Pero la bronca es que no puede ser tan trompudo, pues. No puede ser tan cínico, porque el hecho de darle, de aprobar la ley Bonilla es abrir la puerta para que en otros estados suceda lo mismo. Genera jurisprudencia. Pues. Entonces, no se podía, güey. Ya era demasiado, era demasiado el cinismo, güey, de si se si aprobaban la ley Bonilla. La neta, ya era demasiado, güey. Entonces, era, era demasiado cinismo y era demasiado tramposo sabiendo el historial de trampa que tiene Bonilla, güey. Ya era, de, era, era nefasto. Era, ya era, era demasiada nefastez por parte de... De, del gobierno actual, ¿no? De, de la famosa 4T. Pero vamos a seguir ahorita después de este bloque. Volvemos de de este pequeño bloque y continuando con el tema eh, tumbaron la ley Bonilla eh, la Suprema Corte de Justicia eh, con un voto unánime dice esto es inconstitucional esto no va va para abajo traducción eh, al señor Bonilla ya nomás le queda un año de gobierno ¿eso es bueno o eso es malo?
1: Bueno, abundando un poquito ahí a lo que estaban comentando ahorita de que si somos si somos importantes o no para el, para el gobierno, que es, pues que todos sabemos que las decisiones se toman allá en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque allá está el poder, ¿no? Allá, por más que haya dicho el observador que lo iba a descentralizar, pues, la verdad es que no ha ocurrido y... Y no creo que y, ocurra. Y no creo que ocurra porque sería muy costoso, ¿no? Además. Eh recordemos que los políticos o la base política todas las decisiones que hace o las decisiones que toma las traducen en votos o sea, si vamos a apoyar a alguien, ¿cuántos votos me representan? ¿no? si esto si vamos a hacer esto aquí, ¿cuántos votos hay aquí? si vamos a esto allá, ¿cuántos votos hay allá? Baja California somos 3 millones de habitantes tres
2: y medio hmm. tres y medio
1: ponle tres y medio nuestro electorado
2: bueno, depende de que... los que quedemos después del covid no
1: nuestro electorado qué te gusta que sea de dos millones la purista palapa tiene dos millones purista palapa ya es allá de la una pues antes delegación no ahora ya son municipios también ahí en la ciudad de México o sea como dicen ustedes pues no somos importantes si lo traducen en votos no pintamos o sea en ese en ese aspecto básicamente en ese aspecto así, frío, la verdad es que no importamos, y como decía uno de ustedes, no, 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 este, ¿sabes qué? Pues si te vamos a apoyar, cuenta con nuestro apoyo, pero yo creo que pues, ni Bonilla, ni López Obrador, ni nadie contaban que cuando se viniera esto iba a estar en su nuevo apogeo una pandemia que vino a deshacer todos los planes que algún político pudiera tener. Entonces imagínate, a través de, la, de administrar o manejar, gobernar, en medio de una pandemia, el tema de California no iba a ser importante. Ni las manos iban a meter, ni las manos metieron, por así decirlo. Entonces, si, si él contaba, si Bonilla contaba con que, bueno, voy a, voy a tener el apoyo del gobierno federal, pues a lo mejor, pero no contó con esto. Pues. Como muchos de nosotros no contábamos con esto que, que nos está pasando ahorita, ¿no? Y pues él, él fue uno de los afectados. O sea, qué bueno que se cumple, ¿no? Que se cumplió lo que lo que tenía que pasar, lo que tuvo que suceder desde un principio. Y respecto a tu pregunta, Toto, si es bueno o malo, pues creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno, porque recordemos que la elección esta de gobernador que vamos a tener en 2021 va a ser una elección de todo. ¿eh? O sea, vamos a volver a votar, por, vamos a votar por gobernadores, pero también vamos a volver a votar por presidentes municipales que los cinco se van a poder elegir por diputados que también se van a poder reelegir y también vamos a votar por el Congreso Federal. Es, es importante. ¿Por qué? Porque si le da, si le, que hay que quitarle la mayoría al observador, ¿no? Hay que, hay que poner un contrapeso por medio del Congreso para que no haga y deshaga su antojo cualquier ley, cualquier reforma, cualquier decreto. Hay que poner un contrapeso, que es lo que la gente no entiende. Pues si vas a votar por el observador, pues vota por él, pero ponle un contrapeso, ponle un diputado de X partido o de independiente, el que tú quieras pero no, aquí la gente votó votó parejo ¿no? presidente, diputado, senador, todo para Moreno, entonces aquí ahorita vamos a volver a votar así, vamos a votar por gobernador, por presidente, por diputados estatales y federales también el estado tiene su mayoría total, Morena también del estado, entonces ahora sí ahora sí los partidos los partidos que son oposición por lo menos en el Estado, creo que ahora sí lo van a tomar un poquito más en serio, ¿no? Van a, obviamente ahora sí van a analizar can, qué candidato pudiera surgir, o tal vez el candidato, un candidato fuerte, llámese Gustavo Dioyes, pues va a analizar de qué manera le conviene buscar su candidatura, si por medio de un partido político o a través de la, de la, de la forma independiente, con el apoyo de sectores sociales, ¿no? o organismos sociales. También va a ser importante ver la, la conformación de otra vez de los ayuntamientos. Creo yo que ahí está un poco más difícil, por lo menos en mi opinión, creo que la mayoría se va a poder elegir. También va a ser lo de los, lo, de los diputados, o sea, estos diputados que han hecho tanto, que han hecho incrementos de impuestos en plena pandemia, o que se han, eh, se han este, modificado las leyes a su, a su beneficio, de tal manera que cuando vayan a estar en campaña por la reelección, no van a tener que separarse del, del cargo es decir, van a poder seguir cobrando su sueldo estando en campaña algo que no sucedía o sea, una, esta va a ser la segunda elección con reelección que vamos a tener pero los que, se re, los que se quisieron reelegir la vez anterior Gustavo Sánchez por ejemplo se tuvo que separar del cargo tuvo que entrar su suplente los diputados que buscaron la reelección tuvieron que separarse del cargo y entró su suplente ellos no, ellos ahorita no van a estar obligados a, a, a separarse del cargo, van a poder estar en campaña y, a través, siendo, o, siendo su, su puesto, ¿no?, o su cargo público. Entonces yo me pregunto ¿de qué chingados sirve tener un suplente? Si no, o sea Se supone que para eso es el suplente. ¿Cómo fregado? Se supone que una manina del Pilar, un Ricardo González, presidente Juan vayan a poder estar Ungiendo una labor tan importante como ser presidente municipal de una ciudad como Mexicali o como Tijuana, y a la vez enfocándose, ah, ¿cómo va mi campaña? O sea, a mí se me hace bien, bien difícil de, 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 de que pasen estas cosas, y, que, y lo hayan hecho en plena pandemia, en plena crisis económica, de salud, social, en la que, por la que estamos atravesando y que estos cabrones digan, ah, ¿sabes qué? Se me ocurrió hacer esto. Vamos a votar nuestro beneficio. Vamos a incrementarle un impuesto, como ahorita la comida no se está comiendo en los lugares. ¿Qué te parece, diputado, si le ponemos un impuesto al servicio para llevar? ¿Qué te parece si le ponemos un impuesto al Uber, al Spotify, al Netflix? ¿Qué te parece si le ponemos un permiso estatal a todas las a todas las aplicaciones tecnológicas que tengan el servicio para llevar? un impuesto de 75 mil pesos o sea, se ponen a legislar, realmente lo pendejo pues, o sea cosas que, que las pues, aplican en su beneficio lógicamente si tú buscas pues, díganme ustedes qué apoyo estatal municipal han visto en pues, medio de, de esta competencia las placas, ayer me pararon porque no pagué las placas uh, o sea, neta, no vas a pagar ahorita, porque no pagan las placas. O sea, ¿tú dices, sí, cierto, te las debo, no, no, no lo niego, pero ahorita no se sacaron, o sea, dame chance, ¿no? No, 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 aquí está la multa. O sea, y si las quería pagar, pues ya van a ser 800, y cachito de pesos más, más el gasto de ejecución, que tan ahí te lo quitan. Entonces, a mí, de veras que, cuando son las votaciones, sí sí me pongo a pensar si realmente la, la gente olvida o si la gente vota con conocimiento de causa, ¿no? Porque a veces pareciera que, pues unos, pues la gran mayoría, pues dicen, estoy harto, todos son iguales, yo no voy a votar, yo no voy a ser parte de ese sí Otros, pues votan por, el, por la corriente o por la moda, ¿no? En este caso Moreno. Y los otros, pues son los que... Los que forman parte de un partido, por los chambistas, ¿no? Ya, ah, como yo chambié aquí, pues voy a apoyar al que al que aquí me tiene, ¿no? Al que los aquí,
3: chambistas.
1: Que y los otros, que somos los menos, wey, que votamos independientemente de quién sea o de quién resulte, y a lo mejor vemos que, ah, este vato yo lo conozco, o vi su trabajo allá, vi su trabajo acá, pues se me hace un buen candidato, no voy a votar por esto. Pero somos los menos. Y a veces salen por partidos de, los, de la que le llaman la chiquillada. La neta está bien difícil que salgan ele elegidos, ¿no? Entonces, si es bueno o malo, creo yo que es bueno porque nos da una oportunidad. Pero también se me hace muy poco el tiempo. O sea, como bien lo dijiste ahorita, en un año. En un año va a ser la elección. En junio. A mi todavía le queda año y medio. Pero en un año ya, o sea, en un año ya prácticamente vamos a estar votando. ¿Cómo, nos va a ir a, cómo, va, ¿Cómo vayamos a votar en ese año? Si esta chingadera sigue, si esta chingadera continúa, quién sabe, no? no lo sé, pero pues habría, habría, que, bien, habría que ver bien los, los, ahora sí los perfiles, ¿no? De quiénes son, de, quiénes, de que no vayan a salir con lo mismo, ¿no? De que, ah, Acosta Fregoso, o este Oscar Vega, Gustavo Sánchez, Marina del Favre, las mismas caras, las mismas lo mismo,
2: ya estuvo, ¿no? O sea que tú vas por Gustavo de Oyes por, por lo que te estoy escuchando Y como lo mencionaste Tú vas por Gustavo de Oyes
1: Y fíjate que no creo que se vaya a lanzar eh
2: ¿Tú crees que vaya por, por, por la grande? Lo que pasa yo, es que Están los por reflectores grande, porque... ¿Sí, verdad?
3: Sí.
2: Lo que ¿El pasa... de... ¿De, qué? ¿De qué? De la Coparmex Coparmex, Coparmex.
3: Coparmex. Consejo empresarial Coordinador Coparmex. empresarial
2: Consejo coordinador, Consejo
3: coordinador Empresarial. empresarial. Sí. No, este, es... Ahorita lo que comentabas. Sí. Este,
2: <ríe> y andan bien pisteados haciendo... todos, güey.
3: Mande. ¿Hm?
0: La Coparmex no es el Consejo Coordinador Empresarial. Va a No, no. Por eso.
3: La Coparmex es el Ernesto Lurdi, el que está ahorita el presidente, pero sí que. ¿De qué líder él? Él es el Consejo Coordinador Empresarial. Pero salió no, de la, la Coparmex. Coparmex. Ah, la Coparmex es el Lurdi. El, el
1: Sí, hoy, pero, pero, pero Gustavo? Hoy, el Gustavo. Pero ¿Qué? a nivel mexicali, este güey, el Gustavo yo a nivel nacional.
3: A nivel nacional. De Coparmex.
0: De Coparmex. No. No.
3: Ah, no del Consejo Coordinador. Ah, no. okay, es que no.
0: Pero ahora, una cosa, y no sé si se han dado cuenta de eso. Los que ahorita están llevando la batuta de oye, eso está mal, eso no es así, eso está contra la ley, eso es inconstitucional, son los empresarios, wey? Los empresarios sí. son los que están brincando cada vez que que hacen alguna triquiñuela o algo medio turbio, como que no como que no se explica. Eh, a ver, espérate, eso no está bien, eso no es así. Eh, brincaron, sí, no sé. brincaron con la ley Bonilla, este brincaron con las tarugadas de López Obrador. Este, aquí en Baja California han estado brincando con todos los últimos movimientos que ha hecho el, el, el Congreso. Bo
2: con la cervecería pues.
0: brincaron por lo de la cervecería brincaron por el por el este por eso que acaba de mencionar el, el, el troche lo de que van a poder andar en campaña sin, sin separarse del cargo y acaban de brincar por la cuestión esa de que la alcaldesa trae una moción ahí en el congreso para que el estado es el que se haga cargo del predial y no el municipio ellos fueron. De hecho, al que entrevistaron fue al, al Elordi, el Elordi Junior, que es el que está ahorita, y es lo que dice: oye, esta señora no sabe ni lo que está siguiendo. Quiere ceder el predial
3: al Estado, ¿y de dónde va a agarrar es dinero el, el municipio? Exactamente, es el único ingreso que tiene, bueno, de los únicos ingresos que tiene el municipio, o sea, ¿cómo sueltas eso, no? Pero ahorita mira lo que comentabas: en Estados Unidos, este el sistema. Es, es, es igual, ¿no? El, el, el senador se puede reelegir estando en el cargo. Oh. Así es, ¿no? Sí. digo este, el Ted Kennedy duró como 20 años, o no sé cuántos años, de senador de estado de Massachusetts. A mí, eso realmente, no, este, digo, como dices, yo creo que la gente sí va a empezar a votar porque se están dando cuenta de las cosas. Fue un el el hecho de que ganara Morena en, en, en eh, bueno, Manuel López Obrador y todo y que se llevara aquí se calle todo fue el descontento que había con los partidos o sea con el partido del pan este por lo que se Vega etcétera etcétera pero ahorita pues también hay descontento con los mismos miembros de Morena o sea con lo que están haciendo eso de, re de la reelección este, este, lo del predial este, todo ese desmadre la gente también trae un descontento yo digo que sí va a haber un contrapeso
2: lo del Rosendo Colorado, todo eso también.
3: Madre. Lo
2: de Rosendo Colorado, todo este pinche tema de los cochupos de, de los moches para el tema de los desayunos escolares.
3: Ah, sí. Que es, que es, fíjate, ahorita es más, es más rápido, o sea, el hecho de que tengamos las redes sociales, la información corre más rápido, y la gente se da cuenta, la gente pues está ahí. Yo digo que sí va a haber un contrapeso. No, el, el hecho de que se relijan. Este, no creo que les ayude tanto este, en el que la gente va a seguir votando por ellos. Sabes sabes quiénes son los culpables, sabes quiénes son los que, por ejemplo, votaban por la ley Bonilla, pues vas a votar por el contrapeso. En sí, el, el, el hecho de que se religen eso, pues no está bien moralmente, pues no, no, no está bien, ¿verdad? Pero te digo, pues en Estados Unidos también la hacen así. Este, es, 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 es el mismo sistema que se maneja. Es en ti como el votante, como el parte del electorado, en el, el de que el que se cambia. Es que ya no va a votar por este cabrón, porque está el nabo, o sea. Y también, o sea, simplemente es uno, del, uno de los panistas que votaban por la ley bonilla, el a, a Araujo. ¿Sí, no? Félix Arango. Félix Arango, perdón. O sea, ¿cuánto tiempo lleva de, 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 de diputado el güey? O sea, cambiando de un, de un lado a otro también, o sea, vot, este, ¿cómo se llama? rebotando de un de un puesto en otro, o sea, siempre está ahí, o sea. Chapulín, como te llaman. Ajá, es, es molesto, pues entonces, este. La reelección realmente viene nada más como que a legitimizar lo que hicieron. O sea, ahorita, ahorita decías, no, que para qué ocupamos los. Para qué se ocupan los, los sustitutos, los. Los, los suplentes. suplentes. Por favor, seamos sinceros, ¿tú crees que el suplente cuando, cuando, Gustavo, cuando Gustavo Sánchez estaba en campaña, ¿tú crees que el suplente era el que manejaba las cosas? Claro que no. Era Gustavo Sánchez. Tenemos que ser sinceros con eso. El suplente, pues sí, era el que estaba ahí todo, porque no, legalmente no podía estar en el puesto de presidente municipal, pero el que tomaba las decisiones era Gustavo Sánchez.
1: No, sí, lo que voy a decir. Sí, ¿Para qué hasta la no Cobraban.
3: Mande.
2: Y aparte que no cobraban.
3: Ajá, no cobraban. Eso, eso, eso es lo que te digo. O sea, eso sí, eso es, como te digo. Ya simplemente lo quisieran legitimizar, pues, o sea, y aprovecharse de, de eso, que está mal, no estoy diciendo que esté bien, o sea, está mal, pues. pero ya está nosotros en el, en el que sabes que yo no pienso votar por ellos, pues. yo no pienso votar por Morena, yo no pienso votar por, por los diputados que están, aunque no sea mi partido o como lo quieras ver, bueno, pero voy a dar un contrapeso, ¿por qué? Porque es necesario, en todas partes siempre ha sido necesario, el que, todo, el que un partido o un este tenga todo el poder de una cámara, este de la presidencia, de la gobernatura, de todo, pues y sí, no, no es de hecho, de eso no se trata la democracia, la democracia es que, es, este, ¿cómo se llama?, repartida entre todos, pues ¿para qué?, para que sea, el presidente tiene su poder, pero ¿sabes que las cámaras le hacen un contrapeso?, Este, el gobernador tiene el poder de aquí en el Estado, pero el, el Congreso le, le es un contrapeso para que no haga sus locuras, etcétera, etcétera, entonces no es, es, ¿cómo se dice? A mí, más bien, esa, eso que votaron pues está muy, muy mal. Moralmente, te digo, simple, lo un, pero a mí, para, para ser lo más sencillo, lo único que hicieron es legitimizar lo que ya hacían antes. Los matos seguían en campaña y ponían el suplente pero los que tomaban las decisiones eran ellos todavía, las personas que estaban en el cargo. El suplente era un, un, un vil monigote que nada más estaba ahí parado y lo que le decía el, el, el el, el otro, él decía sí o no, votaba, etcétera, etcétera. Lo legitimizaron, dijeron, ¿sabes qué? Ya no ocupo el suplente, ya de todos modos, como de todos modos yo estaba, pero atrás de bambalinas, ahorita ya voy a estar y no hay pedo porque voy a seguir cobrando, etcétera. Y eso es lo que está mal. Como dice, se aprovecharon de la situación en la que estamos viviendo, o sea, claro que sí, o sea, oye, la pandemia, todo eso. Y parte del descontento que hay es en esas cosas, como dice el Troches ahorita. es que si sí te voy a pagar las placas, cabrón, o sea, yo sé que las tengo que pagar, pero por favor, o sea, hazme el paro, o sea, andamos valiendo madre ahorita, no podemos trabajar bien, estamos trabajando a un 30%, lo que quieras, o simplemente no estoy trabajando, y en vez de ayudarme, me estás cargando la mano, pues. o sea, y ahí es el error de ellos, porque oye, güey, quieres reelegirte, quieres seguir teniendo el poder, ¿qué estás haciendo? Te estás, haci te estás echando a la gente encima, la Marina del Pilar es una monigota del, del, del Bonilla. Y es una monigota, o sea, es un títere de su esposo también. Ahí el que realmente, este, ¿cómo se dice?, gobierna o el que toma las decisiones es el esposo. El, ¿Cómo se llama Es el ¿Torres o cómo se apide?
1: Carlos Torres. El esposo.
3: Carlos Torres. Claro que sí. Ella simplemente está ahí porque, porque estaba en Morena desde antes. Se hubiera visto mal que Carlos Torres se hubiera puesto con Morena siendo panista, o sea, tan rápido.
2: Lo que pasa es que también lo que se buscaba era un tema de equidad de género, era una muchacha, bonita, una muchacha bonita. Este, Acuérdate que la morra era diputada federal estaba en México, tenía poco de haberse ido. Y a la hora de las elecciones, ¿a quién ponemos? Pues ponemos a esta morra para que le gane al Gustavo Sánchez, que, que por cierto, ayer lo vi en la tarde. Este caminando por la Justo sierra como cualquier hijo de vecina en su pantalón de mezclilla y camisa blanca. Allá a la altura de su despacho, quién sabe, este, si andaba haciendo ejercicio, qué chingados, no, pero se pasea como si nada, digo, no, afortunadamente pues no tiene mucha cola que le pisen como como el panchito para este hacker que me lo encontré no en el Costco, es como 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 si nada, güey, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas.
1: El vato va regresando de la caminata esa que
2: quiere hacer el Tony. ¿Cómo se llama? ¿La de
1: Santiago
0: ah, el de Camino de Santiago. Santiago Compostela. Sí. Mira, todos esos güeyes pueden andar por la calle como les dé la gana, güey, porque nadie, nadie va a ir y los va a agarrar y les va a decir, tú, hijo de la fregada, que me transeaste con esto, o que transeaste a la ciudadanía, o que hiciste esto, nadie les va a decir nada, güey. Nada. O sea, eh, la que traía pleito con él era la Bentley y mira con lo que salió la señora, güey. Fue de los que votó para la, para la ley Bonilla, güey. Votó a favor para la ley Bonilla. O sea, güey, ¿qué? ¿La gente no se va a encontrar a la Bentley en la calle? Claro, pero ¿alguien le va a decir algo a
3: la gorda? No, nadie le va a decir nada, güey. De hecho, fíjate que al Panchito sí lo han dicho, eh. Yo me acuerdo una vez que fue a Los Águilas y me tocó... Estaba comprando una gorra y llegó él con su hijo y la verdad... Todos los que estaban ahí, inclusive yo, estábamos tocados, lo volteábamos a ver y de qué que poca madre. ¿eh? O sea, sí, había gente que decía de que mira, este pendejo se pasea como si nada. Le empezaba, atrás de él y con su hijo ahí. ¿eh? Le decían al vato. Sí". O sea, de que mira, este pendejo se pasea como si nada en china. Y la gente viéndolo con mirada, de que, que poca madre tienes. Después el güey se subió a su palco, o era bueno, no sé si era su palco, o él era un palco y los de abajo acá de que Panchito la porro te saluda y tal, lamentable la madre o sea, claro, no pasa de ahí ¿verdad? o sea, digo el vato es lo único que tiene que aguantar, digo, las tranzas se las aventó y la lana se la quedó, digo no es como que la regresó
0: no, Pero yo me encontré cierto, o sea, yo me encontré a Jaime Díaz güey, en el, en el Carl Junior güey fue cumpleaños de una morra del trabajo, fuimos ahí al Carl Junior porque la morra quería comer ahí Llegamos, estaba así que cuando de repente muy despichadito en una esquina con otro vato, quién sabe quién sería el otro tipo, ahí estaba, y yo me quedé, Jaime Díaz, porque no lo reconocí bien, y ya me puse así de un lado, eh, si es este cabrón, ahí estaba, güey, y aún así llegaba a Raza y lo saludaba, güey, esto está casi como que, güey, no machos, güey, Jaime Díaz, no friegues, güey, no friegues. Y a eso es a lo que le apuestan, güey. Eso es a lo que le apuestan. Todo estos a que la gente se olvide. A que la gente, a que la gente se le olvida, a que la gente no va a saber. Y la otra que le apuestan es de que, puta mano, tengo que volver a votar por Morena, porque si no, mis 1200 pesos que me dan cada mes no me van a llegar. Ese es el rol. Que dijo,
2: ni les llegan, güey. Eh, no, no, no les llegan todo el tiempo, güey. Es que He cada dos platicando... meses. Son 1200 no, 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 no. cada dos meses. Sí, güey, pero no les llega, no les llega como como de manera regular, güey. O sea, hay gente que está batallando con ese tema, con el tema de la chingada beca que no les llega no, no completo.
0: No, pues es que, pues, ajá, hay que ver esos casos porque yo conozco Ay, eh, raza. ¿cuál,
3: que, ¿Pero cuál beca? ¿La de los viejitos? ¿La de
0: los viejitos y la de los morrillos y todas las becas que Ah, hay? la
3: de los viejitos, fíjate, este, la mamá de palo de mi primo, mi tía, es que viene elegido, ella cada sí, cada dos meses, cada dos meses, ¿no?
2: Ahí.
3: Sí. cada dos meses ahí tiene su depósito y ella está bien contenta con su
2: mira, la, con su una depósito. amiga que se era, acabó, era, era su, su hija que no le llega este constantemente la, la de jóvenes construyendo el futuro
0: ah, la de los ninis los 3600
2: sí, güey, sí, pero esta niña sí estudia esta niña sí estudia estudia en el Cebates el 21. ah,
0: esa es la, la beca de los de la prepa, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: construyendo
0: el, jóvenes, construyendo el futuro este, no, la de los jóvenes construyendo el futuro es a partir de los 19 ah. hay, una de la, hay uno de los morros de la prepa, creo que les dan 800 pesos
2: creo... ah, pues esa madre a, a, a la hija de mi amigo no le está llegando.
0: Ajá. sí, creo que son 800, pero... 800 bolas pero bueno, entonces este, eso fue el desgarrete que hicieron aquí en Baja California ya le pegaron la torre a Bonilla, ahora hay que cuidar las manos porque lo que pues, se pensaba robar en cinco años pues se lo va a querer robar en un año entonces va a estar va a estar cañón, es el año de Hidalgo entonces si está cañón muy rápido hey, entonces sí va a estar, sí va a estar bastante este, interesante el asunto ahora la otra la famosa militarización que dicen que no es militarización del país, wey, y esa ya es a nivel este, nacional. Wey. A nivel nacional. Wey. Según los chairos, dicen que, que lo único que está haciendo es eh, dándole a la Guardia Nacional el apoyo que necesita mientras eh, se establece ya formalmente, no porque supone que la Guardia Nacional tiene un periodo de, de establecimiento de cinco años, una cosa así. Entonces, mientras termina de hacer toda la transición de cinco años. El asunto es no, de...
3: Ahí, yo tengo una pregunta ahí. Este, ¿Cuál es la diferencia entre ese, el uso del ejército como el cual, a la diferencia de los otros ejércitos? Ninguna. Es ninguna.
2: La ¿no? eh, 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 pues sí, güey, pero lo que pasa es que...
3: Sí, pues eh, este dijo que
2: no lo iba a hacer y si lo hizo. Wey. Claro, o sea, es, depende de quién, quién, quién quién lo está proponiendo, pues, ¿no? Antes sí era militarización, ahora es, ahora no, ahora es este darle facultades facultad de al sí, sí, sí. ejército. Pero eso, eh, eso está desde Calderón, desde, desde Fox, güey. De Fox, ajá, es, el
3: ejército en las calles, ajá.
2: Que no está bien, ¿eh? O sea, no está bien, pero. No, porque están rebasadas las instituciones policíacas. Sí, sí. O sea, es, lamentablemente
3: están rebasadas. Pero, pero es mucho es que, es que bueno, hablando de ahí, te estaba comentando el Toto que estaba viendo la, a la autora, Anabel Rodríguez, la autora del libro de El Intruso, no sé si no han visto el libro. No, no. Es el diario es el diario del, del ICT Zambada, Niebla, del, del hijo del Mayo Zambada, el que agarraron al otro lado. Entonces, este... El, el, el abogado del, del, del Vicentillo este, se contactó con él, con esta investigadora con, con Anabel Rodríguez y le dijo que pues le quería contar algunas cosas el mismo el Vicentillo me contó él empezó a contar y empezó a investigar le empezó a dar nombres le dijo que dónde investigar etcétera etcétera después le entregaron el, el, el diario del, del, del hijo y ella escribió este libro entonces, viéndolas, no he leído el libro, no tiene la oportunidad de leer el libro, ya lo, ya, ya lo encargamos. Pues, pero más, cuando nos llegue, pues ya voy a empezar a leer. Pero te empieza a contar ahí de, de, de cómo el, el, el cártel de Sinaloa, este, es manejado por el Chapo Guzmán y por Mayo Zambada, que realmente, pues el jefe de Jefe es el Mayo Zambada, este, está metido en todas partes, o sea, en todas las instituciones sabías, y por haber, o sea, en todas las instituciones federales, el vato tiene su cuchara, pues, tanto también con empresarios. Entonces, digo, el problema en sí de, de, de eso, y también en el ejército, eh, o sea, no, el problema es la corrupción que hay, este, que hay dentro de las de las mismas instituciones, como dices, que se han arrebasado, es que, pues, realmente no hay para dónde voltear. O sea, están, es, inclusive, este, te digo, es como que, bueno, vamos a ver si esto funciona, porque están metidos, en, el, el narco está metido en todas partes, inclusive, pues como dicen, no, o sea, el presidente saluda a la mamá del Chapo Guzmán, ¿no? Este, pues imagínate, o sea, todo, todo, todo el, todo el, 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 ¿cómo se dice? Las, las ramificaciones que tiene el cártel que llegan hasta, hasta donde en, en, en tema de seguridad pues realmente no tenemos a dónde voltear o sea, no podemos confiar en la policía porque pues, ah, son corruptos, no podemos confiar en los, en los judiciales porque son corruptos en los en los de la AFI también en el ejército, pues igual hay generales en la nómina de Cártel de Sinaloa o sea, todo, todo, todo pues, o sea, pues, qué es lo que tenemos que hacer, ahí el problema es no es tanto de que si va manda el ejército o si no lo no manda, es no es una solución esa el ejército. No es una solución. El ejército también está corrompido por el, el monacotaje. ¿Cómo tenemos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer realmente? O sea, si el presidente realmente sabe todo, si es un pendejo que no sabe nada, o si está indiscuido, pues también. O sea, ese es el problema. El problema para nosotros como sociedad. ¿A quién, que... podemos, ¿A quién podemos voltear y decir, hey, ayúdenme? No, no, no tenemos a quién. No sé, al Chapulín Colorado, uno de esos. <ríe> a Estados no. Unidos, güey.
0: Pero no pueden, entrar a, no pueden entrar a territorio nacional porque están pisando la soberanía del país y eso
3: es muy importante. Estados Unidos está igual de metido. <ríe> Estados Unidos es el que les... Estados Unidos es el que les ha dado los poderes a los cárteles. ¿Dónde es el mayor consumo de droga a nivel mundial? En Estados Unidos. ¿Quiénes son los que venden las armas? Es Estados Unidos. Es lo que siempre ha pasado, acuérdate. Ellos crean los Frankensteins y luego se asustan de que los Frankensteins se volteen contra ellos mismos. Y es lo que está pasando. ¿Qué pasó con Pablo Escobar? Durante mucho tiempo fue el líder, fue el único que manejaba todo el control, el control totalmente de la cocaína de Colombia hacia Estados Unidos. Los fueron por él, entrenaron fuerzas, la CIA, la DEA, etcétera, etcétera. Lo eliminaron, pero al momento de eliminar lo que hicieron, crearon más cárteles. Después se fueron con México. ¿Y qué pasó con México? Es exactamente lo mismo. El problema es ese. O sea, no es una militarización. Yo no lo veo como una militarización. Digo, si es así, pues tenemos desde el sexenio de Fox con una militarización. militarización. Sabíamos militarización. que ibas
0: a decir eso, Cortés. Sabíamos.
1: Yo creo que, yo creo que aquí lo que molesta es la... la... La incongruencia, ¿no? De que, Exactamente, eso de es. Que, que en campaña decían que no a la militarización del país. A la militarización, no tuvieron
3: otra opción. Pues.
1: Y ahora ellos hasta lo están ¿Cómo se dice? ¿Lo están poniendo en ley? Crearon esta... Legislamando,
3: pues. legislamando?
2: Es como la campaña de Twitter. López Obrador versus López Obrador. Andale. Nada más que antes de
4: gobernar... De y después... sí, Exactamente. Es...
3: Este es el, sí, ese, yo creo que, como dice el troche, la, el mayor problema en eso es la incongruencia que hay entre lo que dijo en campaña y lo que está haciendo ahorita.
1: Sí, porque si esto, como dicen ustedes, lo hizo Peña Nieto, lo hizo Calderón, mm -hmm. lo hizo Renfoco. Simplemente mm -hmm. la diferencia es que ellos no lo habían puesto en ley, como el observador. No, hizo sí, su... Pero si sí lo
2: intentaron poner, nada más que no se las aprobaron. no Los unos votaban contra los otros. Entonces, por eso yo sí que la seña esta, que depende quién esté en, en la silla en ese momento, pero ahora sí supuestamente se necesita, y los que votaban a favor por parte del PRIAN, como le llaman los... Los AMLOVERS, um este, votaban a favor y los AMLOVERS, um digo, más bien, y, y, y la izquierda votaba en contra, Pues y es, y es un pinche cuento de nunca acabar, es un círculo vicioso. Sí, o
1: sea, hacen esta ley de la Guardia Nacional, en la misma ley ponen que requiere de un periodo de implementación de cinco años, que ese periodo de implementación es meramente administrativo, porque el, el, el elemento humano que es el ejército, ya lo tienes, pero pues ocupas una serie de, de estructura, ¿no? Organigrama, eh, uh -huh. organización, entonces pues, que dijeron, bueno, vamos a aprovechar esta, esto que ya tenemos, así como lo tenemos, y así como está, pues, para que ya se vayan a las calles y hacen este decreto meramente facultad del presidente y pues ¿sabes qué? En estos cinco años en lo que entra la ley, ustedes ya dicen, se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regular, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial sin que dicha participación exceda de cinco años.
2: ¿Y sabes qué va a pasar? Perdón que te interrumpa, ¿sabes qué va a pasar? ¿Lo, ¿Lo pueden No, no, chicos. Va a pasar lo que pasó con la AFI. Va a perder la izquierda, va a ganar la derecha, o va a ganar el centro, y a chingar a su madre la Guardia Nacional. Lo mismo que pasó con la AFI.
0: Sí, sí puede ser. Pero guarden esa idea. Vamos a continuar en el siguiente bloque. Bueno, hemos vuelto de ese bloque y pues seguimos con la triste historia de esta cuarta transformación que no sabemos hacia dónde nos vamos a transformar pero bueno, este... Pues como estábamos comentando eh, la militarización o oh no del país este en los tiempos en los tiempos neoliberales dirían los de la 4T era considerada mi, militarización este, en estos tiempos de la cuarta transformación es considerado fac, facultar son nuevas facultades del, del ejército en apoyo a la guardia a la guardia nacional ¿no? entonces eh, eso ha levantado mucho ruido. Ha hecho mucho ruido. Este, mucha gente está en contra eh, de que tengan nuevas, las nuevas facultades del ejército porque sienten de que esto se va a convertir en darle más, como diría eh, Molotov, darle más poder al poder solo te va a venir a joder. Entonces... Darle más poder al ejército asusta a, al pueblo. Asusta a las personas. Asusta a los sobrevivientes del 68. Asusta al pueblo en general. De que el ejército se pueda voltear contra. contra el pueblo. En base a, Con base a los últimos videos que hemos visto del pueblo bueno no sé quién a qué le tenga más miedo si al ejército o al pueblo bueno la verdad cada vez salen más videos donde el mismo pueblo se revela y agarra prisionero a agentes del ejército le falta el respeto agarra pedradas a la policía les rompe las patrullas este etcétera 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 es más la la tragedia del ¿De la gasolina? ¿Dónde fue? Que se prendieron no, no, no. todos los que están robando la gasolina.
3: Ah, los, los chicoleros ahí en pues en el Estado de México, ¿no?
0: Mm, creo Venga. que sí. Hay historias o hay versiones que llegaron elementos del ejército a decirles a la gente que, que dejaran ahí, que se fueran, que, que, que no, era, no estaba correcto lo que estaban haciendo y la gente se les echó encima. Y los corrieron a, entre pedradas, patadas y demás, los corrieron. Y al poco tiempo, paz, voló el oleoducto y se quemaron todos los que están ahí, ¿no? Este, hace poco acabó... es que era muy,
2: fácil, era muy fácil acabar con el huachicol, un fósforo. Nice. Y, la... y mira, y ¿Y ¿qué? Un fósforo. Un fósforo, y ¿ya? Un cerillo. un cerillo.
3: Entonces, hemos no hay, desc... este, A ver, basándonos en la historia, este... Pasando sea, lo que es la historia, como dicen que a lo mejor esto es una. ¿Cómo se dice? Una. Un preview, ¿cómo le llaman? Un, un, un preview de, de que a lo mejor puede el vato hacer un, un, un golpe de Estado. ¿no? Teniendo la exposición de ejército, etcétera, etcétera. Pero si vamos a la historia. El golpe no, de
2: Estado no tiene sentido si él ya es presidente. El golpe de Estado no tiene sí, sentido si eres presidente.
3: Sí, o sea, lo que me refiero, porque este, Hugo Chávez era presidente y entonces modos hizo un golpe de Estado.
2: No, se perpetuó en el poder, fue distinto. Golpe de pero Estado, entonces no o de o Roca
3: sea, pero, o sea, es no sea fue un me golpe me refiero, de Estado. Claro. Sí, no. O sea, perpetuarse en el poder, o. Sí, no, Bueno, no un golpe de Estado, por decir así, pero perpetuarse en el poder con la ayuda del ejército. Este, aquí a mí se me hace un poco difícil, ya que. Este, como la historia nos ha demostrado, o sea, para poder realizar una acción así con el ejército, realmente necesita ser parte del ejército de alguna u otra manera. No ha habido que se perpetre en el poder o un golpe de Estado de un presidente civil o de una persona civil que no tenga nada que ver con el ejército y que logre que el ejército lo apoye para poder perpetrarse en el poder o realizar un golpe de Estado. Este, el mismo Hugo Chávez, Hugo el, 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 el Chávez pertenecía al ejército, tenía su rango, lo malo bien, si fue, buen, si fue buen elemento o fue un buen elemento que causaba risa. Este, según si nunca vieron la, la, la serie. Del mi comandante. De mi comandante, sí, o sea, era, era parte del ejército. pues, O sea, para mí se me hace muy difícil que, que quiera perpetuarse en el poder utilizando al ejército. O sea, no lo veo muy factible ya que el ejército no responde, es, aunque sea el comandante supremo por el cargo que tiene como presidente, realmente la libertad del ejército se debe a los generales, a las personas que forman parte misma de la cadena de mando del, 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 ¿cómo llaman? del régimen castrense o no, bueno, no régimen del
0: de la organización de la
3: institución o sea, se me, hace un, se me hace un poco difícil realmente no creo que lo, usa el ejército para esa para esa cosa. Digo, en mi muy, ¿cómo se dice? Personal punto de vista y basado en lo que vemos en la historia, digo, si nos vamos a Chile, el golpe de Estado fue hecho por Piochet, que era un canal de ejército. Si nos vamos, este, no sé, si vemos a Cuba, igual el, 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 el Fidel Castro el líder de las, de las fuerzas rebeldes, si nos vamos a, a Argentina durante la era peronista, pues todos eran generales o almirantes o etcétera, etcétera, ¿no? Si nos vamos a Europa, a, después de la caída de la Unión Soviética, todos los países que había las personas que se perpetuaban en el poder, pues eran parte del ejército, ¿no? O sea, no ha habido un, una, ¿cómo se puede decir? Una persona, un, un, una persona civil que usa el ejército para perpetuarse en el poder. ¿no?
4: Lo
3: veo muy difícil por ese lado, o sea, a lo mejor de otra manera, pero usando el ejército sí se me hace... Pues algo No se me hace muy factible, la verdad. Aquí, algún punto,
2: eh porque yo no lo había pensado así, pero eh, esperemos que así sea, porque... O, o que el ejército mismo sea un contrapeso para... para el Ejecutivo. Que sea un contrapeso. Así como... bueno, es, es que más bien el, el, el golpe de Estado se puede dar precisamente como se hizo en Chile para para quitar a, ¿cómo se llamaba este presidente de Chile? A Salvador Allende. A Salvador Allende, este, pues tuvo que haber un golpe de Estado, para eso, en, a lo mejor en México va a tener que ser así, pues de hecho traían en joda a Pedro Ferriz hace como dos o tres semanas, por un comentario que hizo, y se le fueron a la yugular, y dijo, yo no soy quien, dijo, yo no tengo el poder ni la facultad para convocar un golpe de Estado, pero es algo que sí deseo, y si yo pudiera, yo interviniera porque nos está llevando la chingada con la Cuarta Transformación. Eso lo dijo Pedro Ferriz hace como dos o tres semanas más o menos de, por un comentario que hizo en una universidad. No, Ya sabes que en las universidades les, le, le gusta lucirse. Dijo, yo no lo dije así, pero la neta, si pudiera, lo promovía. Es
3: necesario fuera, fuera factible o fuera creíble, como dice él, si fuera parte del Ejército o hubiera sido parte del Ejército de alguna manera. Pero ya de fuera es muy difícil, pues, como vean, este, no es muy factible. Yo no, yo lo veo así, pues, claro, digo, todo puede pasar, ¿verdad? Digo, no estamos, ¿cómo se dice, este, este gobierno nos ha llenado de muchas sorpresas.
1: Eso te bueno, mencionabas, que, de Pedro Reis, era que le querían dar como una figura de vocero de los empresarios, ¿no? Luego se filtra el audio donde estaba ahí como promocionándose de que pues, él pudiera ser. Luego sale este Javier Lozano, que lo nombran un día vocero de la Copa Herméz. Uh -huh. Y ese mismo día le dicen que siempre no, porque pues, en, el, en las redes sociales se le van encima ¿no? a, a Gustavo Hoyo, presidente de Copa de, Mex. de que cómo ese cabrón, pues, que ha sido panista, priista listo otra vez, listo otra vez, porque anda brincando, no? Pero es de los más críticos, ¿no? De la 4T, o sea, es que se va con todo, pues, sin, sin detenerse. Y esa esa figura le quería primero a Pedro
0: Déjate que es de los más de los más críticos. Las veces que ha ah, está el, el famoso mini debate que tuvo con el Ackerman y se lo barrió. Lozano le pegó una arrastrada a Ackerman, aunque los Shairo dijeron que no, no, el típico, los shairos, no, 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 es que el doctor, doctor, mira, no, o sea, el vato, y el vato para acabarla lo humilló de que cómo es posible que un abogado no se, no conozca la ley, dijo, cuando estuvo hablando de, de las, eh, esa con la que tumbaron la cervecería, hombre, ¿cómo llama? Constellation. Plebiscito. Constellation. Eh, en los plebiscitos y esas son las... Tiene su nombre. Las, consultas. Los... las consultas. Las consultas. Entonces decía Lozano, eh, según la ley, una consulta para ser válida tiene que contar con el tanto porcentaje del padrón electoral, tiene que ser en fechas electorales, tiene que... Ta, 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 to, le, se la rellenó toda. ¿Cómo es posible que usted dice que es abogado y no conoce la ley? O sea... ¿O Mira, eso
3: de la cervecería, eso de la cervecería, yo creo que se juega mucho esa carta. realmente, este, basándonos en lo que se maneja en la inversión, el, el, lo atractivo de un país en la inversión extranjera o, o sea, tales, este, no, como decía, no es que nos afecta y, y la gente nos va a poner las cruces aquí. No, realmente no, 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 no lo siento así. Yo por sí, siento porque más ahorita con lo que pasó con lo del COVID, con el desmadre que traían de que, y cerraban algunas empresas, porque no, es, no eran como le llaman, esenciales, etcétera, etcétera, y que empezaba en los movimientos que en Juárez, este, está un poco fuerte, digo porque, por el trabajo de mi señora, que es el trabajo en Honeywell, este está platicándome que en Juárez están los movimientos de los sindicatos, de las maquilas están tomando cierta fuerza. Yo creo que lo que más espantaría una inversión extranjera fuera eso. No tanto lo que pasó con la cervecería. Sobre todo si, si realmente analizamos el, el, y, ha, y han analizado realmente ustedes bien el, lo que era la empresa de la cervecería, lo que era Constellation Brand. Si ustedes revisan el historial de Constellation Brand, es una empresa que siempre ha tenido problemas hasta en Estados Unidos. Y eso está comprobado, o sea, con datos. Usted puede meterte a Google, buscas Constellation Brands, ves, pues, todas los tipos de demandas que habían tenido hasta en Estados Unidos y todo, era una empresa medio turbia. Es una empresa que decían, no, pues ya no consumas que decían Pacífico, este, Corona, este, etcétera, etcétera. Decían, no, o sea, no son parte del grupo modelo. La empresa lo que hace es, para, en Estados Unidos, para romper el, el monopolio de una o dos cervecerías, se les dio un permiso para producir un tipo de cerveza, eh, que en este caso era un tipo de cerveza que era pacífico, este, ciertas cervezas del grupo modelo. Y este, ese, ese era, ese era la, 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 lo fuerte de ellos, pues se hacían ese tipo de cerveza. Una cerveza que no pertenecía al grupo modelo, pero que tenían el permiso, pues decir de usar el nombre, para romper de cierta manera con el con el monopolio que existen las cervecerías, porque existe un monopolio, realmente las cervecerías más grandes del mundo nomás, ahorita nada más hay dos, que es Amsterdam Busch, que es, lo conocemos como lo que son los productores de Budweiser y Bud Light, y lo que es el grupo Heineken, que, que es el que compró la, la cervecería Tecate, son las dos grandes cervecerías a nivel mundial, o sea, realmente las otras cervecerías no pintan mucho en el mercado, las que controlan el mercado son ellas dos, en Estados Unidos para romper ese puede decir monopolio que había entre esas dos cervecerías se le da a Constellation Brands un permiso para crear su propia versión de esas cervezas pero antes de eso tenían problemas eran este producían vino y, y ciertos licores y se descubrió que en ciertas producciones de vinos que hacían este le echaban este químicos como no sé si se acuerdan de aquel capítulo de Los Simpsons, de una de las primeras temporadas, cuando Bart Simpson se va a, a Francia a un viñedo y que le echan este antifrizz al vino y que él los descubre y lo meten, lo consiguen en Francia, Esa historia no, no es no sé verídica,
0: güey. Esa ¿eh? sí. es, es historia de la Simpson tenía ese problema. Ese es el, es el, es el antifrizz, es verídico, güey. Fue una bronca que tuvieron los alemanes con los franceses. Los ¿Qué? vinos, hubo una racha de que el vino alemán estuvo saliendo adulterado con antifriz no antifriz, pues, un químico que también se usa para el, el antifriz. Este, lo empezaron, lo empezaron a meter en los vinos alemanes y empezaron a sobre, a, sobre, a llenar el mercado de eh, francés porque era un vino muy, pop, un vino alemán muy popular. Empezó a tener gran de demanda, precio. no alcanzaban a cubrir la demanda y empezaron a meterle químico para poder, uh -huh. para cubrir la demanda que hasta la fecha sí, pues la
2: fermentación no se alcanzaba a, a terminar y era un acelerador para la fermentación. Digo, el proceso era natural, normal, pero le metían el químico ese para, para acelerar, la, acelerar la fermentación y poder sacar al mercado esa sobredemanda que había sobre un producto donde la capacidad de producción era así y la demanda del producto era de esta, de esta manera, ¿no?
0: Sí, y hasta la fecha hay vinos de esos, no los pudieron retirar todos del mercado.
3: En sí, Chile hay mucho fino de eso. Han usado, a lo que me refiero, es que han usado esa carta de la eso la han, la, se parece que la han usado demasiado y realmente no, no, tienen, no tienen mucha importancia a lo que lo ven los, los ojos este, de inversión internacional. A eso. O sea, es una empresa que realmente no pintaba ni con el empleo ni con la inversión que iban a tener aquí comparado con otras. Yo creo que lo más que pudo, o sea, yo siendo a lo mejor líder de la Coparmex hubiera legado más el hecho de ¿sabes que el problema de los sindicatos que hubiera, que, que se pudieron, que se estaban, que están tomando cierta fuerza por, por lo ahorita de la situación, ¿no? del, del, del coronavirus pues. entonces se me, se me hace como que ahí el, 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 el este joven pues, de Hoyos Walter pues se, sí. este, se basó mucho en eso cuando realmente no el impacto a nivel internacional o si iba a afectar la inversión extranjera que en México realmente no 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 pintaba ¿crees que no? no ¿tú, ¿tú crees que no, no? manda
2: una, una, una mala señal decir sabes que, este gobierno de la cuarta transformación si tú tratas de invertir en México te lo puede tumbar en dos patadas porque en dos patadas no sobre
3: todo por el tipo de empresa a lo que me refiero es el
2: tipo de empresa que es Tumbaron un aeropuerto también y era una empresa de gran envergadura. Eh, eso, eso,
3: bueno, ¿nos vamos a basar en, en inversión nacional o ¿No nos estamos basando en la inversión En lo cómo nos ven en los, la inversión.
0: En... Los dos son ejemplos de lo mismo, güey. Los,
3: los dos son bueno, lo mismo. Pero no es lo mismo. O sea, el problema que. Ah, tiene, no se han ido o sea, ¿Por qué no se han ido? No, es que la verdad. O sea, ¿por qué no se han ido las otras empresas?
0: Es que no lo o sea, ves. No, 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 no. Ver, Es que te, estás, te estás siguiendo los, al mercado de que, ah, si lo ve el punto internacional o el punto nacional. Olvídate de eso, güey. La señal es inversión que no le gusta al presidente, inversión que te tumbo, sea internacional o nacional. No
3: pasaba lo mismo antes, o sea, es lo que se refirieron. Eso pasó es lo que está pasando,
0: güey.
3: ¿Qué y pasó otro... hace 20 años cuando dijeron que China iba a abrir el mercado, que abrió el mercado de las maquilas y que Mexicali, que muchas de las de la zona norte, de las maquilas que iba a ir, se iba a perder la, la inversión industrial porque todos iban a ir a China? ¿Qué pasó? ¿Sí se, ¿Sí, se ¿Sí, se sí se fueron. Sí se fueron. Se fueron. Son se fue. Dejó de haber inversión, ¿Dejó de haber inversión aquí. No, pero de sí invertir?
2: golpeó la economía. Lo, mira, lo, lo, mira eh, es, lo que, es, es lo que... Mira, a ver, como, como que estás... Bueno, a ver, no voy, no voy a decir nada. Hay muchas personas que están aleccionadas en función de lo que dice López Obrador. Cuando dice, vamos a crecer al 4, me canso ganso. Bueno, pues al 2. Y cuando no crecimos ni madre el vato se le hace muy fácil decir, bueno, pues es que es un 4% que no crecimos, o sea, no es ni tanto un, cuánto, un 4% en 100 pesos. No pinta, sí, dice. Ah, <risa> no pinta. No, espérate, cabrón. O sea, no pinta en el, pero esos 4 pesos de diferencia, eso, eso que no ha crecido o 2 pesos, impacta en la gente más jodida, en la gente que votó por él porque el, 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 el hilo se rompe por la parte más delgada, y en la parte más delgada de la economía es precisamente estos grupos que son muy vulnerables, que son los que votaron por él, que esos son los que son su... O sea, entonces, Ay. no es un tema de que ah, no pasa nada, pues total, esto no bueno, se ha ido... Una pues, cosa, ¿en qué, momento, en, hecho, qué momento no en, ¿en qué momento dije que no pasaba nada? ¿En qué momento
3: dije no, que, no di, bueno, no dijiste que no pasaba nada? Nunca dije que no pasaba nada. Bueno, no dije bebé, que no pasaba nada. No, güey, que era mínimo lo que antico, era más importante, es más importante lo que significaba en, en sí el tener, el empezar con sindicatos de maquiladoras al que una empresa se le haya negado la inversión aquí en México. Es más importante, ¿por qué? Porque ahí sí puede afectar en la manera en que se ve, es decir, es que ya no me conviene estar aquí en México. ¿Por qué? Porque si sí, pero más allá del de tema de sindicatos, es la señal,
2: a ver, yo quiero invertir a México, pero ¿sabes qué? A ver, ¿por qué no cancelaron esto? Eh, el premio se las carreras la, la fórmula 1, qué chingados es esta madre que, que, que dijeron, premio, ¿sabes sí, siempre sí siempre sí se va a quedar no güey es que son muchos factores es una carrerita güey es un evento Dios, de, de dos o tres días sí
3: y la derrama Pero, la derrama es bastante ¿eh?
2: la derrama es bastante ah bueno y la derrama y la derrama económica que iba a dejarla con celeste he también era bastante no no no, ¿Está no la seguro de eso
3: es que es lo que quiero que no. sepas estás seguro de eso has leído sobre el tema ¿Has leído sobre cuántos empleados cuántos empleos creaba la Constellation Brand? Hay un, pod no, hay un podcast aquí? que se
0: llama The Constellation Cancellation, de, de un podcast que se llama Sin Editar. Ahí lo puedes checar.
2: <risa> sí, güey. Lo, es que, lo que pasa es que es muy fácil argumentar. Tú has leído, has visto, güey. No. Es muy fácil. Lo que pasa yo, es que uno, yo te uno, estoy
3: diciendo, basado, basado, en, basado en la investigación, basado en lo que he leído, basado en, en lo que significaba el simplemente los empleos que iban a crear. Comparados simplemente te va a poner otra maquila. Comparados con lo donde trabaja eh, donde trabaja el, el Toto, donde trabaja mi señora, etcétera, etcétera. Los empleos que se iban a crear por la misma Conservation Brand no eran ni siquiera una cuarta parte de lo que otro tipo de maquilas solas tienen de gente.
2: Es que no solo el desarrollo es que, es que iba el, tener, el desarrollo
3: que iba a tener el desarrollo que, que iba a, el el famoso desarrollo lo que iba a hacer. Realmente eso es de lo que voy. La empresa no pintaba tanto. Eso es a lo que voy. Ah, oh, Carlos, empresa, pero, ahí, pero
1: ahí te estás centrando nada más en lo que es Constellation. Ah, pues, pues aquí la, estamos
3: hablando la, de eso.
1: No, sí, pero... No, lo que, no todo estamos lo que hablando implicar, de... Todo lo que iba, lo, lo indirecto, pues, de toda la empresa que le iba a suministrar el, por ejemplo, el vídeo que era Fevisa, ah, Fevisa. Fevisa una empresa. Sí, o sea y ahí que cuántos empleos dependen ahora de eso o cuántos empleos tuvieron que dar dados dado de baja
0: déjate de eso déjate de eso la inversión no a, la inversión no la inversión que ya había hecho Fevisa güey había comprado maquinaria y todo el kit porque mi hermano trabajó ahí güey o sea mi hermano a mi hermano le tocó traer maquinaria y todo porque se estaban preparando para, la, para el rollo de Constellation y ahora pf, valió mouse valió maíz
1: y ya en los curitos acordaron que el dinero invertido parece que se les va a pagar. O sea, hazme el pinche favor. Cuando si... tuvieron esa reunión ahí en un Palacio Nacional, que fueron los directivos de Constellation. con
0: Y aquí hay otra cosa, Cortés. Aquí hay otra cosa, güey. Ya que dices que has leído, ¿quién trae la bronca de los sindicatos en Ciudad Juárez, güey?
3: Este, la, ahí no me acuerdo el nombre de la morra. Es, ¿Cómo se llama? Digo, este, es una... Morra que anda ahí. Es eso. una laborista.
2: Es una laborista que se encargó de agremiar a toda la raza que está taja, sacando tajada
3: política nada más. Es ah, el no, eso, eso no lo dudo. O sea, no te estoy diciendo. Ella es, es, es la que, los, que sí, lo diseñó no, el Pero plan, afecta, ey, pero afecta es una. Salida, ey, que pusieron, los dos. Que, los ¿verdad?
0: dos. Es el Morena el que trae la bronca de los, de los sindicatos.
2: Por eso. Es el papá.
0: Es el papá es el papá del alcaide, de la secretaria del trabajo güey, del papá del alcaide y en una mañanera le tiraron ese fly a López Obrador y le dijeron, hey, que no es conflicto de interés de que esta morra sea secretaria del trabajo y su papá sea el abogado que trae la bronca de los, de los sindicatos de las maquilas, de ojo no, 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 al licenciado alcalde lo conocemos desde hace mucho eso no es, no es conflicto de interés con eso la tumbó el presidente güey pero es Morena. Wey. Y volvemos al punto. ¿Qué pasó con el aeropuerto? Morena llegó y manchó. ¿Qué pasó con la cervecería? Morena llegó y manchó. ¿Qué está pasando en Ciudad Juárez? Morena llega y mancha. Wey. Esas son señales que, que independientemente sea mercado internacional o nacional, Morena se está metiendo y está echando las cosas a perder. La verdad, porque como decían al principio, cuando recién ganó y que todo el mundo tenía la esperanza de México enfrente, decían, ok, que agarre el proyecto del aeropuerto y lo audite como debe ser y que se apropie del proyecto, que Morena, que el, el gobierno se apropie del proyecto y lo esté auditando. ¿Qué fue? Lo más fácil es, ah, vamos a cancelar esto. Lo vamos a hacer donde yo quiera. Eso fue Y no fue tan fácil porque costó una feria. Entonces, son señales son señales que se están dando a diestra y siniestra y por eso los mercados internacionales y también los críticos internacionales critican hey aguas con este vato y sus aguas aguas con este güey y, y sus y sus y sus ataques y sus este humoradas qué va a pasar qué va a pasar ahora cuando este qué pasó con el, el que se quedó en lugar de Fidel Castro el, el hermano
3: Raúl Castro.
0: Raúl Castro. De repente va Obama a Cuba, güey. Y empieza a coquetear. Empieza a coquetear. Este... Sí, mucho cubano salió igual. Como los chairos hay cubanos, ¿no? De que no, este güey, no puede, este, este yanqui no puede pisar la isla porque Mierda. es que se muera y la chingada, ¿no? Y entre ellos entre ellos los cubanos que vienen en Miami, güey atacaron mucho a Obama por eso. Porque fue a la isla. Pero bueno.
3: Pero están en Miami, ¿no? Viviendo. Ajá. Ellos están en Miami,
0: pero están atacando Obama porque fue a la isla, güey. Pero bueno. ¿Qué va a pasar? Lo que está pasando ahorita. Morena llega y mete sus manos. Misteriosamente perdió... Pemex perdió el mercado asiático, güey. Arabia Saudita, lo que... El poco mercado asiático que tenía Pemex. Ya lo tiene Arabia Saudita, güey. Ya no le compraron a Pemex misteriosamente estaba la Rocío Nale ahí y le aplaudieron, ya, pero pues en sus narizotas le hicieron la jugada y le ganaron el mercado asiático Este te quedas, órale ¿qué va a pasar si Cuba hace las pases? bueno, ahorita está Trump, ya eh, no va a pasar nada, pero si hubiera, si hubiera hecho las pases bien con con, con Obama con, con Estados Unidos y Cuba güey. ¿quién sabe qué mercado hubiera ahorita que a lo mejor ya estuviera México fuera también? el de la azúcar azúcar a lo mejor, güey, no sé.
2: Porque Cuba bueno, lo único que produce es azúcar. ¿Y ron, no? ¿No hace ron? ron? Pues sí, pues a través del azúcar. Está bien, güey. Sí, güey, pues es lo que es. Sí, ¿no? ajá, o sea, pues. La, pues, fue muy la fuerte, melaza fue
4: muy
2: Sí está acá, güey. Sí está,
0: sí está de pensarse en todo lo que se anda metiendo y volvemos a, a caer en el punto de que este pues le está quedando grande le está quedando grande la... La silla, wey, destacando grande la silla el vato. Dale.
2: Van improvisando. Es un buen candidato, wey. Lo que lo, lo que es, rescatarlo es un buen candidato, es un buen agitador, pero no un buen candidato, no un buen agitador puede ser un buen gobernante. No, no. Es yo a las ventas. Un excelente vendedor, difícil, no siempre, no es garantía de que pueda ser un, un excelente gerente de ventas.
0: Marcelo, para el 2024.
2: No, qué chingada, Marcelo, de verdad. Ah, güey, ¿estamos hablando en serio o qué pedo? Entonces, pues, ¿quién más? ¿No hay otro?
1: ¿Qué otro crees tú?
3: De Morena. Pues, de no, Mario Delgado, o sea, ¿no? ¿quién es? Es el cartel. Ahorita. <risa> Digo, no, 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 espérate,
2: espérate, 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 espérate. Cortés, Cortés, a lo mejor lo dirás de broma, güey, pero la pero
3: a, a lo mejor no es muy querido, pero es un, es un vato muy visto, güey. No, sí, ahorita Desde el tempo. vato es el héroe, pues, o sea, ahorita es el, ¿cómo se dice? El vengador de la pandemia, pues, o sea, y el vato lo están usando, o sea, la verdad, es como el otra vez que te dije de mi camarada, pues, que se quejó de, de ese que hizo el 10 de mayo, ¿no? Que atendía las, las, las llamadas de las mamás. Y el vato, mi camarada, tiene una empresa de marketing, el vato, no, qué, qué poca madre que están haciendo esto y que no sé qué, y la verdad, y no sé qué. Y le dije, güey, pues, ¿de qué te quejas, no? Pues es tu negocio, o sea, simplemente pues, no va dirigido hacia ti, pero es marketing. Cuando me contesta que, que, que el marketing no es mover a las masas, me contesta este tipo de cosas, ¿no? Y yo, ah, ok, o sea, una respuesta, pues, ¿cómo se dice?, que lo
0: pero bueno pues así están estos as estos asuntos de de los chispazos los nuevos chispazos de la 4t y todavía nos quedamos cortos este pero ya es hora de, de ir cerrando este asunto
1: esto continuará.
0: Esto continuará, así es. Esto continuará. Durante
2: cuatro años y medio más.
0: <risa> De hecho. Pero bueno. Pues mi nombre es Jaime Beltrán. Mi Twitter es arroba, música y sarcasmo. Música con K y sin la A. Eh, y el Instagram es sin editar MX. Mando saludos a Eddie, fiel seguidor y a Colombia, que nos están escuchando por allá. Saludos.
1: Saludos, raza. Un gusto aquí estar con, con mis camaradas, con esto, hablando de temas que nos encantan, que nos apasionan, como se si podrán dar cuenta. Vamos a la próxima. Eh, mi nombre es Carlos Troches. Me pueden encontrar en mis redes como Troches11, en el Twitter. A mí sí denme un follow, no como al Curos, que no lo sigue nadie, según él. Pero yo sí, a mí sí me siguen. Tocayo. Que...
2: Bueno, Alex. Alex, Alex. No, 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 ahora no, no. el tocayo tuyo.
3: Alex, Alex, adelante, por favor.
2: Oye, yo, yo, yo quiero retar a ese, a ese colombiano que, que supuestamente nos escucha, que se manifieste, wey, que nos siga, cabrón, que os diga, ey, que se le haga bomba a la camisa y que nos siga a ese berraco, este, este culicagao, ¿no? Este, que nos siga, que nos siga. Mi Twitter es arroba Alex G. Este y pues esperamos saber de, de ti, a ver de ti, si, a lo mejor escucha el principio, pero si, si en realidad nos escucha, pues nos va a seguir, nos va a hacer algún chiste, decir yo soy el colombiano, este, significa que nos escucha hasta el final. Y mi estimado Cortés, por favor.
3: Hey, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Cortés, mi Twitter es cortéscarlos 9 también tengo unos saludos, este, Saludos a 56 Industries, un seguidor ahí amigo mío, empresa de suspensiones para para, no, para carros de, de off road. Ya estás cobrando, ya estás cobrando, güey, co 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 para... no nos toca, no nos toca ni una pinche cerveza. <ríe> y también para Miguel Palomino, saludos hasta Canadá, saludos, hasta, hasta que nos oye, saludos ya hombre,
2: da el, da el teléfono a tu compa, bueno hay pedo que no nos compras una cerveza. al
3: rato, al rato, al rato dice que al rato
0: bueno, pues hasta aquí llegamos en esta ocasión y les digo al rayo